0: Guten Morgen, Kesselkirche. Schön, dass du heute Morgen hier bist im Witzemann. Es werden immer mehr. Und daheim. Herzlich willkommen. Heute ist der erste Tag nach dem ersten Sieg. Wer von euch hat gestern zugeguckt? Hand hoch. Genau. Man merkt... Verhaltener Optimismus ist auch noch viel zu intensiv ausgedrückt, ne? Es sind so vereinzelt ein paar Leute da, die so ein bisschen on fire sind, aber das drückt doch ganz gut die Stimmung aus. Begeisterung will bei dieser EM gar nicht aufkommen, oder? Wer von euch ist voll EM-begeistert? Hand hoch. Für, für alle Fernsehzuschauer, genau zwei Leute. Wer von euch ist so gut wie gar nicht begeistert? Hand hoch. <lacht> so ziemlich fast jeder. Ist einfach so, ne? Und wem ist die EM total egal? Auch sehr viele. Es ist einfach so, Begeisterung will irgendwie nicht aufkommen. Und das ist halt nicht nur das Problem der Europameisterschaft und auch nicht Yogis Problem, sondern es ist ein generelles Problem, dass Begeisterung in der Pandemie sehr, sehr schwierig ist. Was den Fußball angeht, doppelt schwierig. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgekriegt hat. Vor etwa anderthalb Wochen wurde eine Stadt oder eine, kam das in den Nachrichten? Und das trägt jetzt nicht zur Begeisterung bei, also diese beiden, die sich jetzt gemeldet haben, bitte bleibt so ein bisschen begeisterungsfähig, okay? 47 Prozent der Tore im Profifußball passieren durch Zufallen. Habt ihr das gehört? Ja, ist das traurig. Fußball-Mythos 47. Und zwar, ihr seht es hier, das ist der gute Mann, den ihr da seht, Martin Lames aus München, er ist Sportprofessor. Er hat festgestellt, dass 47% Prozent aller geschossenen Tore durch Zufall entstehen. Er hat in, den, in der Saison 2016-17 in Deutschland, in der Bundesliga und aber auch in der Premier League, also in England, 1932 Tore untersucht. Und jetzt können wir, Leute, hier neunmal klug, sagen, das hätte meine Oma zu 47% Prozent auch gemacht. Es gibt da wirklich jetzt eine Begründung für. Und gerade heute wollen wir über Begeisterung nachdenken. Heute ist der Fokus in diesem Gottesdienst gar nicht so sehr auf die Predigt, die wird heute deutlich kürzer ausfallen, sondern eher auf dieses Be sich begeistern lassen. Aber das ist ja gar nicht so einfach jetzt. Wie können wir in unserem Glauben und in unserem Leben wieder begeisterungsfähig werden, sodass vielleicht nicht nur zwei von allen hier sagen, yeah, on fire, sondern vielleicht ein paar mehr. Eine wichtige Frage im zweiten Pandemiesommer. Und ich habe euch einen Predigtext mitgebracht. Wir, sind, wir machen genau da weiter in unserer Predigtreihe, wo wir letzte Woche aufgehört haben, im fünften Kapitel der Offenbarung, des letzten Buches in der Bibel. Und dieser Text gibt uns zwei sehr überraschende Antworten darauf, was wie wir begeisterungsfähig werden. Doch bevor wir durchstarten, ein kleiner, kleiner, feiner Rückblick zur Predigtreihe dranbleiben. Ich hoffe, du bleibst jetzt dran. Wir befinden uns im, eigentlich im vierten und fünften Kapitel der Offenbarung. Ihr wisst, ich habe es letzte Woche versucht zu erklären, die, die Bibel wurde auf dem Papyrus früher aufgeschrieben. Großbuchstabe hinter Großbuchstabe, ohne Punkt und Komma, ohne Absätze, ohne Kapitel und ohne Verse. Das heißt, wir sind in einem, ja auf einer Theaterbühne, vielleicht kannst du es dir so am einfachsten vorstellen, bevor du abschaltest, weil da krasse Bilder vorkommen, eine Theaterbühne, mach mal die Augen zu, eine Theaterbühne und folgende Szene tut sich auf, du siehst einen großen erhabenen Thron und so eine, so eine Himmelsperspektive, da ist Gott, da sind irgendwelche komischen vier Wesen, 24 Älteste und äh, da geht es so ein bisschen um die Herrschaft Gottes, kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, kennt man aus Science-Fiction-Filmen, ähm, das war der Akt 1, Offenbarung 4. Akt 2, da waren wir letzte Woche, Offenbarung 5. Jetzt kommt es darauf an, auf diese eine Frage, wer kann die Herrschaft Gottes, die sowieso im Himmel stattfindet, aber auch auf die Erde bringen? Also nicht nur wir mit unserem Glauben an irgendeinen fernen, jenseitigen Gott, der irgendwo schön auf dem Thron sitzt und seine Ruhe hat, sondern wie hat das was da geschieht in Offenbarung 4, in diesem Schauspiel auf der großen Bühne? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Also wer kann die Herrschaft Gottes im Himmel und auf der Erde legitim ausführen? Vielleicht erinnert ihr euch an die Schriftrolle, die Bibel übersetzt es modern, damit wir wissen, das ist ein Buch, das war eine Schriftrolle, eine Papyrusrolle mit sieben Siegeln. Das Ding hat ein bisschen gelitten seit letzter Woche, es waren ursprünglich sieben Siegel drauf. Wer kann diese Rolle aus Gottes rechter Hand nehmen? die das Ganze präsentiert nehmen, auftun und Gottes Herrschaft sozusagen legitim ausführen. Es geht um die Frage, wer hat diese Macht? Es geht um eine Machtfrage. Das Problem von Offenbarung 5, wie letzten Sonntag gesagt, niemand, niemand ist da, der das machen kann. Es geht um eine sehr wichtige Frage auch für uns. Also die Frage, ist Gott echt so ein ferner Gott, der sein sein Zeug da im Himmel macht und wir leiden auf der Erde und darben auf der Erde, die Überraschung ist, es geht nicht weiter, es gibt so einen Stillstand und das ist schon krass, oder? Wenn es nicht weiter, wenn es im Himmel selbst nicht weitergeht. Das heißt, weil niemand da ist, bleibt Gott für uns so ein mysteriöses Chiffre, jeder von uns projiziert seine Machtfantasien auf Gott. Das haben Religionskritiker in den letzten Jahrhunderten immer wieder dem Christentum vorgeworfen. Weil niemand da ist, bringt niemand die Herrschaft Gottes zu uns auf die Erde. Beispielsweise in unser wunderhübsches zweites Pandemia, das allen ziemlich aus ja, gar, gar keine Lust mehr bereitet. Niemand bringt Gott zu den 99% Schwachen auf dieser Welt, die von 1% Reichen beherrscht werden. Das ist übrigens bis heute noch so zu so den benachteiligten, wehrlosen Kleinen in dieser Welt, und Johannes ist so ergriffen von dieser Stagnation im Himmel, dass er das einzig Richtige tut, er lässt Gefühle zu, kennen wir auch nicht mehr so gut, ne? und er heult, er heult wie ein Schlosshund. Seine Frage, wer bringt den Thron Gottes aus Kapitel 4 mit unserer Lebenswirklichkeit zusammen? Die Dinge passen irgendwie nicht zusammen, oder? Und dann passiert die Überraschung, ein neuer Akt, ein neuer Darsteller auf dieser großen Bühne tritt auf, ein Lamm, das eigentlich tot sein müsste und dennoch lebt, also ein geschlachtetes Lamm kommt nicht vom Rande her, sondern direkt vom Zentrum, vom Thron Gottes, nimmt diese Rolle, bricht die Siegel auf und genau da steigen wir heute ein, genau an dieser Stelle. Offenbarung 5, die Kapitel 7 bis 14, man könnte das auch Apokalypse nennen, aber wenn du das Wort Apokalypse hörst, dann denkst du dir, wow, Weltuntergang, heißt im Griechischen übersetzt Enthüllung, also man könnte sagen Enthüllung, Kapitel 5, die Verse 7 bis 14, Enthüllen, da wird so ein Teppich weggenommen oder so eine Decke, Enthüllung. Die zentrale Enthüllung Apokalypse, die ans Lichtbringung Jesu Christi, Heute mit der Frage, was begeistert dich? Mach mal die Augen zu. Du brauchst den Text heute nicht mitlesen, sondern versucht mal dieses verrückte Bild, diese Bühne vorzustellen. Es ist ein Bild. Es ist ein Bild für dich und für mich. Ich lese die Verse 7 bis 14. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, empfing die Schriftrolle, also diese Papyrusrolle aus dessen rechter Hand, im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe, gemeint ist so eine Kitara, so eine sieben- oder neunseitige Gitarre, und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, also die Schriftrolle zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen und sie werden über die ganze Erde herrschen." Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, und um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehört alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebührt Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, also unter der Erde. Sie riefen an Betung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebührt dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Krass, oder? Augen auf. Wir sind wieder in der Realität, in der Wirklichkeit. Stuttgart, 20. Juni. Ich habe zwei relativ kurze Gedanken für dich. Der erste Gedanke, Begeisterung hat was mit Kaufen zu tun. Und zweitens, Begeisterung hat was mit Kunst zu tun. Erstens, Begeisterung hat was mit Kaufen zu tun. Das klingt cool, ne? Gleich eine kleine Bestellung losschicken. Wie begründet das Spektakel im Himmel aus 24 ältesten und vier himmlischen Wesen ihre Begeisterung, ihres on, ihr on sein ihr Eskalieren? Was ist der Grund, warum sie eskalieren? Habt ihr zugehört? Da geht es im Kern darum, dass das Lamm, ein Bild für Jesus, etwas tut. Das Lamm kauft, also es kauft. Es, es geht um Kaufen, also es geht hier um, um sowas. Geld. Kaufen hat was mit Geld zu tun. Und genau das ist das Bild, das dieser alte, alte Text schreibt. Wenn du nochmal die Augen zumachst, wir sind hier tatsächlich voll auf so einer Bühne mit Bildern, das musst du dir vorstellen. Du bist ja die, die eigene Bühnencrew. Es geht um das Bild, das dahinter steckt, das ist das Bild des Marktplatzes. Also richtig schön fair und regional. Da geht es darum, du befindest dich auf dem Marktplatz und auf dem ähm, römischen Marktplatz gab es eigentlich alles zu kaufen. So ähnlich wie beim Real. Einmal hin, alles drin. Damals war das auf dem Markt so, da gab es diverse Gegenstände, die man kaufen konnte. Stühle, Gitarren, Notebooks zum Beispiel. Ähm, aber auch Tiere und es gab natürlich auch Obst und Gemüse. Also es konnte man alles da kaufen. Aber eine Sache gab es auf dem römischen Markt auch noch. Es gab einen Bereich, wo du Menschen kaufen konntest wo du Sklaven kaufen konntest, den sogenannten Sklavenmarkt. Egal, was beim Kaufen passiert ist, du musstest halt immer Ware oder Geld gegen Ware tauschen. Das ist bis heute immer so, ne? ob es Tiere sind, ob es Äpfel sind oder letztlich auch, ob es Sklaven sind. Beim Kaufen tauschen sozusagen die Besitzer und der, der das Geld gibt, einfach das eine gegen das andere, zum Beispiel ein Kilo Äpfel gegen drei Euro, damals vielleicht gegen irgendein Geldstück, aber das Verrückte ist, dass wir über eine Zeit reden, wo sehr, sehr viele Menschen als Sachen angesehen wurden, also wo Menschen behandelt wurden wie ein Stuhl, alt kann weggeschmissen werden und alles, was ein Tier war oder was ein Sklave war, trug das Zeichen eines Besitzers oder einer Besitzerin. Meistens waren es Männerbesitzers. Und zwar war das irgendwie irgendein Wappen oder irgendwie ein paar Buchstaben. Und das Interessante ist, Jesus kauft sozusagen diese Menschen, die da sind, frei. Er kauft sie los und er gibt ihnen ein neues Zeichen. Ihr kennt das vom Segnen. Da hält man die Hand auf oder man kriegt ein Kreuz auf die Stirn gemalt das ist das Zeichen, das neue Zeichen. Mein Eigentum. Und das ist, glaube ich, genau ein wesentlicher Punkt. Jesus nimmt genau das auf. Jesus bezahlt aber nicht mit Geld. Jesus bezahlt, auch nicht mit einer Kreditkarte könnte man sagen, sondern Jesus bezahlt mit seinem Blut. Das ist ja das Verrückte. Das ist das Anstößige, was uns ja bis heute so ärgert. Warum dieses Opfer ne? Mehr kann man für einen Sklaven überhaupt nicht tun. Denn das Blut zeigt, dass es Jesus unfassbar wichtig ist, dass er es will, dass er es nicht muss. Und er will, er will mit dem höchsten Zahlen, was er hat mit seinem Leben. Das zeigt sozusagen die Würde von jedem einzelnen Menschen, den unermesslichen Wert. Anstatt dass hier einfach nur Gegenstände gewechselt werden. Menschen, Tiere, Äpfel, Gemüse, entsteht eine tiefe und nachhaltige Freiheit, Leute. Da heißt es, mit deinem Blut, in Vers 9, hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Darum ist dieses Zeichen der Freiheit, des Loskaufens bis heute ein Kreuz. Du gehörst zu mir, sagt Jesus. Ich begegne dir auf diesem menschenentwürdigten Markt, Genau dort, wo du unfrei bist, genau dort inmitten der Situation des Lebens, die dich völlig an den Rand bringen. Ich habe letzte Woche von den Mauern gesprochen, an den Mauern, wo nichts mehr geht. Genau da begegne ich dir. Ich mache dich frei von Bindungen, die dich zerstören, von dem Eigentumsgedanken anderer Menschen, die über dich herrschen wollen. Ich befreie dich zum Leben. Ich richte dich auf. Ich halte dich für unfassbar wertvoll. Ich gebe mich hin, weil ich dich liebe. Und ein Zeichen dafür ist dieses eigene Blut, das Kostbarste, was man hat. Ich gebe mein Leben für dich. Das ist die erste Begeisterung des Textes. Eine neue Freiheit, eine neue Beziehung, eine Liebe, die erlebt wird, ein Interesse, das wir spüren. Und ein Respekt, den wir bekommen von Gott. Ist das nicht der Wahnsinn? Das sind alles Themen, die bis heute noch nicht durchbuchstabiert sind. Geh mal mit dem Thema Freiheit und Respekt bekommt man nach Afrika, man nach Asien, ans Mittelmeer zu den Flüchtlingen. Bis heute ist das so ein Schatz, etwas Wertvolles, wenn wir erleben, dass wir im ganz positiven Sinne freigekauft werden, zur Freiheit berufen werden. Punkt eins, Begeisterung hat was mit Kaufen zu tun. Punkt zwei, Begeisterung hat was mit Kunst zu tun. Ich bin in der Vorbereitung über ein Verb gestolpert in Vers 10. Das hat eigentlich ein gut schwäbisches Geschmäckle, das heißt tun. Poi eo. Mal alle zusammen. Poi eo. Griechisch Grundkurs, alle zusammen. Poi eo. Sehr gut. Machen, tun, schaffen. Gut, schwäbisch kennen wir, ne? Wochenende, Kehrwochezeit. Immer was tun, immer ganz wichtig. Beschäftigt sein. Aber in diesem Kontext bedeutet es echt was anderes. Da tut Jesus etwas, aber der tut es nicht so einfach aus Pflichtbewusstsein oder so aus Lustlosigkeit, weil er es machen muss, sondern das heißt nichts anderes als etwas schöpferisch machen, kreieren, neu machen. Und genau das ist in diesem Kontext des Lammes gemeint. Begeisterung hat was mit Schöpfung zu tun, mit einer Kreation. Und ich würde den Gedanken mal weiter, hat was mit Kunst zu tun. Jesus schafft dir was komplett Neues, was Einzigartiges, das er kauft es. Er schafft wie bei der Schöpfung am Anfang der Bibel. Und was schafft er? Zwei Dinge, die völlig kryptisch sind. Königinnen und Könige und Priesterinnen und Priester. Das klingt beim ersten Mal hören richtig schräg, ist es auch. Warum Königinnen und Könige und Priesterinnen und Priester? Ganz kurz. Als Königinnen und Könige sind wir in der Verantwortung, diese Herrschaft des Lammes, die keine Herrschaft von Kaisern ist, die versklaven, sondern eine Herrschaft der Demut, der Vergebung und der Liebe. So sollen wir herrschen, so sollen wir unseren Alltag gestalten. Ein Alltag, der von Barmherzigkeit trieft, der vor Demut trieft. Und warum Priesterinnen und Priester? Weil hier die Gemeinschaft, dieses neu erkauft sein, dieses Zugehörig sein die Gemeinschaft mit Gott jeden Tag zelebriert, gefeiert werden kann. Und darum hat das Ganze was mit Kunst zu tun, weil etwas Neues entsteht. Paulus nennt es die neue Schöpfung zum Beispiel in seinen Briefen. Neu, kreativ, noch nie dagewesen. Etwas, das wieder was Neues gebiert, das sozusagen aktiv wird. Bis ans Ende wird es künstlerisch zugehen, künstlerisch und frei, um wieder zu lieben und durch Liebe und Vergebung wieder was Neues zu schaffen. Künstlerisch und frei, voller Vergebung und Demut, weil es alle inkludiert. Kunst inkludiert alle, alle Nationen, alle Geschlechter, alle Menschen. Kreative Kunst, die begeistert. Und weißt du, was wirklich interessant ist? Ist es nicht die Kunst gewesen, die Künstlerinnen und Künstler gewesen, die gerade in der Pandemie nicht systemrelevant waren? Die einfach nicht so wichtig waren? Aber genau das Gegenteil ist hier der Fall. Kunst weckt Begeisterung, Kunst vereint. Kunst bringt schier unendlich viele Ebenen der Wirklichkeit zum Ausdruck. Und auf einmal wird alles zur Kunst. Die Musik wird zur Kunst. Die Bühne wird zur Kunst. All das, was wir gerade gemacht haben in diesem Kapitel 4 und 5. Die Sprache wird zur Kunst. Die Schöpfung wird zur Kunst. Die Performance der vier Wesen und der 24 Ältesten, die da rumtun und anbeten und so. Das ist Kunst, Kunst pur. Kunst in der Bibel. Und hast du dich mal gefragt, was hier eigentlich passiert? Einer der weltbekanntesten Sätze der Menschheit ist hier verankert. Ihr kennt den Satz, diesen Satz: Jeder Christ, ein Kintarist, Genau das kommt daher, alle Wesen haben eine Kintare in der Hand, das ist übrigens das Muttermodell aller Gitar Gitarren, aller Zittern, das kommt genau daher, jeder Christ, ein Kintarist. Und wozu führt all diese Musik, diese Kunst? Die führt zu einer Sache, zu einer völlig freiwilligen, weil wir ja frei sind. Ohne Druck, ohne aufbauenden Druck zur Anbetung. Alle Geschöpfe im Himmel und der Erde beten an. Alle Geschöpfe unter der Erde. Es ist eine unglaubliche Vision, die in diesem Text drin steht. Eine Vision voller Demut. Denn es geht um dieses Lamm, das eigentlich völlig fehl am Platz ist. Es ist tot, aber es lebt. Es verbindet alle Paradoxien der Welt. Und es ist hochaktuell, weil wir 2000 Jahre danach eigentlich von unserem Denken und unserem Glauben nicht viel weiter sind. Wir sind noch sehr stark römisch mit oben und unten, mit stark gegen schwach, mit ich will was sagen, ich will Macht ausüben und mach über dich ausüben. Und dieses Lamm kommt und lebt die Herrschaft Gottes in einer Art, wie Gott es nur haben will, als demütiges, als vergebendes Lamm, als jemand, der das Kaputte und gebrochene aufrichtet. Ich möchte dir am Ende drei Fragen stellen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Drei Fragen an dich heute, damit du ein bisschen Zeit hast, diesen Text vielleicht Revue passieren zu lassen in der neuen Woche. Erstens, Kaufen und Kunst braucht Zeit, braucht Zeit. Nimm dir doch etwas Zeit, um dieses Kunstwerk aus Offenbarung 5 anzugucken. Das Schlimmste ist immer, wenn man durch ein Museum rennt und sich die Bilder anguckt. Ja, kenne ich, kenne ich, oh, langweilig, verstehe ich nicht. Kunst hat eine Tiefe und diese Tiefe wird nur gehoben und entdeckt, wenn du Zeit mitbringst. Wenn du Musikstücke immer und immer wieder hörst und denkst, boah, das berührt mich jetzt. Bring doch diese Zeit diese Woche mit und hör, sieh neu hin und hör neu zu. Und erlebt eine neue Begeisterung. Zweitens: Kaufen macht frei. Integriere doch in all dein Denken und Planen diesen Gedanken in deine neue Woche. Du bist frei, aber wovon bist du eigentlich frei? Wo erlebst du diese Freiheit? Wozu bist du befreit? Wie lebst du diese Freiheit in der kommenden Woche? Und erlebe das doch einfach. Und drittens. Kunst weckt Begeisterung. Was ist deine konkrete Ausdrucksform von Kunst dieser schöpferischen Liebe Gottes? Wo bist du künstlerisch tätig? Und die Frage ist nicht ob, sondern wo du bist es. Gott hat dich künstlerisch geschaffen. Ob du als Mechatroniker auf deiner Arbeit irgendwas künstlerisch machst oder als Kintaristin da hinten. Sorry für Bassistinnen steht das nicht in der Bibel. Tut mir leid. Ist halt so. Aber wir, du spielst auch Gitarre, das ist gut. Ja, naja. Hast Glück gehabt. Was ist deine Ausdrucksform von Kunst? Kunst kann Vergebung sein, indem du etwas Neues schaffst, wenn du dein Kind vergibst, deinen Partner vergibst. Wo kannst du als künstlerische Königin, künstlerischer König tätig sein, als künstlerische Priesterin und künstlerischer Priester? Schon spannend. Kaufen und Kunst, das sind die beiden Worte, ne? Siehst du sie? Siehst du sie? Kaufen und Kunst. Und wenn wir noch ein paar Buchstaben wegnehmen, steht da nur noch KK. Das ist nichts anderes als die Kesselkirche. Du bist hier mitten im Text. Das ist deine Lebenswirklichkeit. Eine neue Begeisterung für die Enthüllung des mächtigsten und demütigsten, des stärksten und zartesten, des größten und kleinsten, des auf dem Thron sitzenden und in unserem Leben so präsenten Gottes und seines Lames. Und Leute, das ist kein Zufall. Meine Oma hätte es zu 47 Prozent nicht gekonnt. Das ist 110 Prozent gewollt, aus Liebe für dich und für mich. Amen.